0: Úgy gondolom, hogy ezzel a büdzsével úgy kell gondolkodni, hogy egyszerűen oda tesszük a pénzt, ahol a legjobban megéri.
1: Minél több statisztika áll a rendelkezésünkre, illetve a rendszerek rendelkezésére, annál jobban tudnak működni ezek az algoritmusok.
0: Egyrészt nem lehallgatás, hanem adatgyűjtés, nagyon pontos, nagyon szofisztikált, adatgyűjtés, és tényleg nem én várkodj László, tehát nem a személyekre, hanem én csak egy adatazonosító vagyok egy sorban, mint mindannyian, és ahhoz az azonosítóhoz kapcsolnak adatokat.
2: Ez itt a Deans az adatvezérelt marketing szövetség keresőmarketing tagozatának podcast adása. Már is kezdünk! Köszöntjük a hallgatókat a Deems Kereső Marketing tagozatának műsorában, melynek mai témája a kattintás alapú hirdetések világa, azaz a PPC lesz. Arról fogunk beszélgetni, hogy mikor és hogyan érdemes használni a Google Ads és a Facebook Ads különböző hirdetési megoldásait. Mai vendégeink Cseszilvia, szabadúszó online marketing specialista, Kis vállalkozások mellett több nagyvállalat kampányain is dolgozik a Tutorial.hu társszerkesztője. Több pályakezdőt is támogatott már a szakmában történő elindulásban. Várkondi László, a Top Target ügyvezetője, 2005 óta foglalkozik online marketinggel és analitikával. Ő készítette az egyik első Google Tag Manager oktatóanyagot Magyarországon. Műsorvezetőtársam Asztalos Levente, a Clickmania ügyvezetője. Jó magam, pedig Ormándi Balázs vagyok, a Drive Online Marketing ügyvezetője. Leventével a DIMS kereső marketing tagozatának alapítói vagyunk. Levente, tiéd a mikrofon.
3: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, és szeretettel köszöntöm vendégeinket. Köszönjük szépen Szilvi neked, és Laci neked is, hogy elfogadtátok a meghívást, hogy egy picit beszélgessünk a Facebook és a Google hirdetésekről. Hogy látjátok... Milyen esetben, esetekben érdemes Facebookot, és milyen esetekben érdemes inkább Google edet használni, vagy, vagy mikor mindkettőt? Szilvi, téged kérdezlek először.
1: Sziasztok! Hát nagyon sok olyan eset van, amikor mind kettőt használjuk. Most így alapjában véve ugye azt, hogy mikor melyiket, ha esetleg van olyan, amikor nem javasoljuk mind a kettőt, azok a platform saját jellegzetességeiből adódnak. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan témánk, ugye, amit az emberek nem keresnek, mert hogy Google-ben nagyon sokszor a keresések adják meg azt, hogy hirdetjük-e az adott témát, vagy nem, akkor ott egyértelmű, hogy Facebookot használunk. A, azoknál a kampánycéloknál, ahol mondjuk érdeklődőket akarunk generálni, elköteleződést akarunk építeni, a márka ismertséget akarunk elérni. Ezekben nagyon gyakori, hogy jobb a Facebook. Tehát amellett, hogy ha van rá büdzsé, van rá keret, akkor a Google-t is használjuk, de ezek általában eléggé Facebook túlsúlyos fiókok szoktak lenni. Ezen kívül hát vannak olyan speciális üzleti területek, ahol, ahol általában a Facebook az erősebb, ilyen például a lokál kampányoknál. Tehát, hogyha megfigyeljük mondjuk egy-egy vendéglő cukrázda szórakozóhely online marketing tevékenységét, akkor ők általában a Facebookon hirdetnek, Google-ben nem. Hozzáteszem, hogy Azért ezt lehet rugalmasan kezelni, mert most a Google újdonságaiban egyre inkább megjelenik a lokál kampány is, és most már a Google is egyre erősebb lokál területen. Szintén a Facebook az erősebb a promóciós kampányok tekintetében, tehát hogyha rövid távú kampányokat akarunk futtatni, akciót hirdetni, de túl inkább Facebook téma. Tehát nagyon sok olyan eset van, amikor, amikor a Facebook lényegében erősebb, de vannak olyan területek, amikor viszont elhagyjuk. Nagyon sok esetben ilyen a B2B-nél, tehát amikor ugye vállalkozás vállalkozásnak, hirdet, tehát el tudjuk képzelni, hogy például a Csepeli szerszámgépgyár mekkora eséllyel fog Facebookon hirdetni, hogy szerszámgépeket adjon el másik vállalkozásoknak. Hát lényegében ez, ez a, az a terület, ahol a Facebook nem annyira jön számításba, illetve hát a, a speciálisabb műszaki területek, tehát mondjuk szivattyúkat nem biztos, hogy jól fogunk tudni értékesíteni Facebookon. Hozzáteszem, hogy nagyon sok esetben azért egy szakértő mind a két platformra ki tud dolgozni olyan stratégiát, hogy mind a két platforma tudja használni kisebb vagy nagyobb mértékben.
3: Köszönöm szépen. Laci, a te tapasztalatod alapján nálatok a ti ügyfeleitek körében az elmúlt időszakban melyik volt fajsúlyosabb? Vagy lehet-e egyáltalán ilyen mm, dolgokat megállapítani, hogy mondjuk ö, főleg Google-ben hirdettek, vagy, vagy kevésbé Facebookon, vagy fordítva?
0: Igen, érdekes módon az ügyfeleink elsősorban AdWords hirdetéssel fordulnak hozzánk, mert azt ismerik, hogy ők a Google keresővel szeretnének megjelenni bizonyos kulszóra keresve, és akkor neki abból így felei lesznek. Ennek ellenére egymás után már kérik a Facebook hirdetést is, illetve rábeszéljük őket, mert tudjuk, hogy az is ugyanolyan jó, ugyan jó lesz. Illetve ami még kiderült, hogy a kettő nagyon jól kiegészíti egymást, tehát külön a Facebook és külön a Google-es hirdetések nem olyan erősek, mint a kettő együtt. Főleg azért, most nem akarok belemenni nagyon mély szakmai dolgba, de egy ismerős a remarketing, illetve a retargeting, a visszacélzás, tehát lehet, hogy aki Google Ads hirdetésből jött, és nem vásárolt, és neki a Facebookon mutatunk egy reklámot, akkor az visszajön és vásárol, és ez nagyon-nagyon hatékony szokott lenni, sőt, sokszor sokkal jobb, mint a Google Ads, hogy Google keresőben hirdetett, és akkor egy Google Display hirdetéssel mutatjuk neki, és az nem ugyanilyen sikeres, mint amikor a Facebookon látja, ez egy, ez egy érdekesség, tehát igazából ezek a, ezek a csatornák nagyon jól kiegészítik egymást. Ettől függetlenül van olyan, hogy tényleg csak a Google Ads a, a rendkívül hatékony bizonyos területeken, illetve csak a Facebook, úgyhogy az első lépés mindig az, hogy csinálunk egy gyors kulszókeresést, hogy egyáltalán az ügyfél kulcs szavaira van-e keresés, mert ha nincs, vagy nagyon-nagyon kevés, akkor onnantól kezdve tényleg csak a Facebookkal ö, tudunk tovább menni, és ö, hát a Google Ads csak ilyen kis kiegészítő, vagy akár teljesen el is hagyjuk. Ugyanez a Facebook esetén is, hogyha olyan, olyan az a terület, hogy ö, egyrészt nem nagyon keresnek rá a Google-ben, másrészt ö, bizonyos területeket nagyon jól tud, be tudunk célozni érdeklődési kör alapján, hiszen a Facebook az ezerszer jobb ebben a témában, akkor nagyon pontos célzásokat tudunk létrehozni, ami azt jelenti, hogy nagyon jól megtérülő, nagyon sikeres kampányok lesznek a végeredménye. Úgyhogy én sosem mondom rám azt, hogy vagy Google, vagy Facebook a kettő együtt a legjobb, és vannak kivételes esetek, amikor tényleg csak az egyik, vagy tényleg csak a másik igazán jó.
2: Köszönöm szépen. Tehát, hogyha jól értelmezem azt, amit elmondtatok, valójában nincs egy szent grál, hanem ezerféle különböző szkenárió van, amit különböző hirdetési stratégiát öm, követelnek. Nézzük most egy picit konkrétabb példát. Mondjuk egy termékeket áruló webshop, legyen valamilyen műszaki elektronikai termék. Ennek a webshopnak a, hogyan alakulhat a hirdetési költéseinek a megtérülése a Google kereső, a Google display, a Facebook és az Instagram hirdetéseknél. Hol lesz a legnagyobb a Az az, hogy egy befektetett forint mennyi extra profitot termel számunkra?
1: Hát uh, itt is azt kell mondanám, hogy nincs igazából így etalon. Egy-két olyan etalon van, ami... Amit figyelembe veszünk, tehát most itt kifejezetten bevétel és térülés szempontú kampányokról van szó. Ilyen esetekben nem ajánljuk ki alapjában véve a displayt, mert nagyon ritka az, amikor a display megtérül. Ugye ezek a Google partner oldalain megjelenő banneres hirdetések, ugye nagyon sokan ide rakják fel az adblockert, hogy ne lássák, tehát ezek, ezek nem igazán erre szolgálnak. Persze itt is vannak olyan speciális esetek, amikor kijön arra, hogy igen, elég jól konvertál, de pláne kezdőként ezt alapjába véve ne ajánljuk ki. A két legkonvertibilisebb, tehát a leginkább bevétel generáló eszköz, vagy csatorna, azok a Google, search, illetve a shopping hirdetései. Biztos találkoztunk már a Google keresőben azzal, hogyha rákeresünk egy termékre, akkor ilyen kis képes hirdetések jelennek meg, termék Ezek a shopping hirdetések, ez se régen jelent meg igazából Magyarországon, de ezek azok, amik ha működik, akkor nagyon jól tud működni. Hozzáteszem, hogy azért ez sem minden esetben működik, de alapjában véve ez a legerőteljesebb e-commerce kampánya a Googlenek. A Google kereső is tud működni, tehát maga a hagyományos search hirdetések, úgyhogy érdemes a shopping mellett kipróbálni ezt is, és javasolni az ügyfeleknek. Nyilván az, hogy mi a sorrend, azt az adott projekt fogja eldönteni, tehát látni fogjuk azt, hogy az adott téma ezen vagy azon a területen, platformon működik inkább. Facebook hirdetések tekintetében ugye vannak a Facebooknak kifejezetten e-commerce kampányai, nagyon szép eredményeket tud hozni, illetve még olyan és tehát olyan termékköröknél, és ahol gyanakszunk arra, hogy a Facebook nem fog működni. Van a Facebooknak egy dinamikus remarketing típusú kampánya, ami azt jelenti, hogy a felhasználó azokat a termékeket fogja látni a hirdetésben, aminek, amit ugye a weboldalunkon is megtekintett. Tehát még hogyha gyanakszunk is, hogy ez nem annyira Facebook barát, termékkör, akkor is a dinamikus remarketing kampányokat érdemes kiajánlani ügyfélnek. Az Instagram az egy lényegében egy különkör, mert hogy nagyon sokszor szeretik ezt így külön emlegetni, hogy Instagram hirdetés, de ez egy kicsit speciális terület, mert az Instagram a Facebook vagy a social hirdetések tekintetében lényegében egy elhelyezésnek számít a Facebook hirdetéseken belül. A applikációból meg lehet hirdetni posztokat, stb. De ez, ez az, amit egyfelől nem mi kezdenünk, mert nem biztos, hogy van hozzáférésünk, másfelől relatív ritkán és keveset csinálunk, és általában akkor is ez ügyfél hirdetgeti meg az Insta abból a, a posztokat. Tehát az Instagram hirdetéseket ilyen szempontból érdemes úgy felfogni, mint egy elhelyezés a Facebook hirdetéseknél. Tehát lényegében összefoglalva a legerősebb e-commerce kampányok, a Google-ban a Shopping, másodvonalban a Google Search kampányai, illetve a Facebooknak az e-commerce kampány típusai, hogy ezekből mi lesz a nyerő, az teljesen változó, tehát profiltól, projektől függ. Érdemes mindegyiket kipróbálni, és nyilván látni fogjuk azt, hogy milyen térülések vannak, mennyi bevétel van, és hogy érdemes súlyozni a két platform között az eredmények függvényében.
2: Köszönöm szépen. Laci, látsz-e olyan helyzeteket, amikor a Google elkereskedelmi hirdetési megoldásai gyengébben teljesítenek, mint a Facebook lehetőségei? Hát sokszor
0: van ilyen, de hogyha ki szeretnék emelni egy-egy nagyobb témát, akkor ami igazán sokkal jobb a Facebookon, az a szépség-egészség téma. Tehát bármi, ami divat, szépség, egészség, az a Facebookon, és ez esetben hozzátehetem, hogy az Instagramon is érdemes hirdetni, egyébként nagyjából semmi más neve az Instagramon, mert csak elmegy rá a rengeteg pénz, de hogyha igazán megtérőst is szeretnénk, akkor az ilyen típusú ügyfeleinknél általában nagyobb budgetet is teszünk rá, bár az lehet, hogy pont egy későbbi kérdés lesz, hogy általában azért nagyobb budgetet kap az ilyen típusú ügyfélnél a Facebook, és sokkal jobban megtérül és sokkal hatékonyabb. Ezen belül már a hirdetések tényleg ugyanazt tudom mondani, mint a Szilvi, hogyha ezek a katalógus alapú hirdetések, illetve azon belül a dinamikus remarketing típusú hirdetések, azok, azok mindig nagyon jók a Facebookon, tehát egyszerűen nem tudok olyat mondani, amikor nem. Abban egyetértetek, hogy bizonyos...
3: Eseteket leszámítva azért nagyjából az az ideális állapot, amikor ezeket a rendszereket együtt használjuk, egyszerre használjuk. És nyilván ilyenkor fontos kérdés az, hogy ha van mondjuk az ügyfelünknek egy havi büdzséje, és ezeken a rendszereken szeretnénk az ő termékeit, szolgáltatásait hirdetni, akkor, akkor ezt a büdzsét valamilyen szempont szerint, vagy szempontok szerint fel kell osztani a különböző kérdetési rendszerek között. Laci, téged kérdeznélek most először, hogy mondanál-e egy pár olyan szempontot, aminek a végén az Excel táblába be tud kerülni a, a költségnek az a része, hogy mondjuk az adott büdzsétből mennyit költsünk Facebookra, mennyit költsünk Google ads stb. stb.
0: Akkor azzal kezdeném, hogy az egésznek az alapja a tesztelés és a mérés, hiszen ez az egész, tehát ez már nem érzelme alapú, hogy hát szerintem ez lesz jó, meg szerintem az lesz jó, hanem igenis megfelelő mennyiségű adattal kell rendelkezünk ahhoz, hogy döntést hozzunk. Úgyhogy egyszerűen annyiból áll az egész, hogyha van megfelelő mennyiség adatunk, akkor látjuk, hogy még platform esetén mennyi lesz a megtérülés, és ha még jobb megtérülést ad, arra átcsoportosítunk büdzsét, vagy ami még jobb, hogy ahhoz még emeljük a büdzsét, és lényegében ezt, lépcsönként szépen felépítjük. Addig skálázzuk fölfelé, amíg az a megtérülés legalább ugyanolyan magas marad, úgyhogy így nő a ügyfélnek a bevétele, és várhatóan megmarad a megtérülés is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel a büdzsével úgy kell gondolkodni, hogy egyszerűen oda tesszük a pénzt, ahol a legjobban megéri.
3: Értem, köszönöm szépen. Szilvi, azt kérdezném tőled, hogy hogy ugyanakkor mi a helyzet akkor, amikor nincsenek még adataink, tehát mondjuk egy induló webshopról van szó, hogyan tudjuk megtervezni neki akkor mondjuk az első időszakot, első hónapokat, amikor még nincsen egy olyan tapasztalatunk, amire építeni tudnánk.
1: Hát ugye hát akkor, hogyha relatív nagyobb büdzsé el a rendelkezésünkre, egyszerűbb helyzetben vagyunk, de mert hát itt lényegében a költségmegosztás nem feltétlenül e-commerce kampányokról van szó, nem feltétlenül csak az értékesítés a cél. Tehát igazából egy prioritási sorrendet állítunk föl, nem is feltétlenül a csatornák között, hanem a kampánytípusok között. Tehát elsődleges, mindig a legfontosabb az, hogy az olyan kampányokat betervezzük, ami az ügyfélnek vásárlásokat, ügyfeleket aliaszt, Teljesen mindegy, mely milyen szektorról van szó, bevételt generál. A második, ugye, a, a, hogy mondjam, kevésbé fontos, hozzáteszem, ezek a célok is általában fontosak, de nyilván ügyfél pénzből él, ezért ezek nyilván arra biztos, hogy fogunk költeni. A második kör az ilyen elköteleződésépítés, tehát például ha van arra bügyé, akkor indítok olyan kampányt Facebookon, amivel feliratkoztatok hírlevélre. Nyilván ezen keresztül tudja magát promotálni az ügyfél, tud további értékesítést generálni. A következő lépcső mondjuk az, hogy hirdetek-e posztokat. Ugye ezek a posztok, ez gyakorlatilag csak a Facebookon belüli aktivitást növelik, tehát lájkolják a, az emberek ezeket a posztokat, vagy megosztják, elmentik, hozzászólnak. Nagyon sok cé cég erre például nem is költ, tehát nem... Kezeli a Facebook hírfolyamát nem posztol. Tehát mondjuk a következő lépés ezok az ilyen kategóriájú hirdetések, mint például a post promotion, a videó megtekintés, tehát amivel így tudok, bele tudok nyúlni abba, hogy mekkora az elköteleződés az ismertség ügyfél irányába, vagy az ügyfél szolgáltatása terméke irányába. A harmadik a legmagasabb szint, amit, amit mondjuk úgy még kevésbé tervezzünk be logikailag, de ez sem feltétlenül így van, az a márkaépítés. Tehát egy ügyfél szempontjából fontossági sorrendet állítunk föl, és azt szerint, hogy mekkora el rendelkezésünkre tervezzük be a hát úgymond értékesítési töltsérnek a következő szintjeit szolgáló kampányokat. Na most, hogyha ügyfélbe esik hozzánk úgy, hogy kis büdzséje van, akkor nyilván semmi másra nem fogunk költeni, csak az ügyfélszerzésre, bevételgenerálásra, értékesítésre. E, aki dolgozik KKV-ban, azt meg fogjuk látni, hogy nagyon sok ilyen van. E, van, hogy felépítjük nulláról előről az egészet, tehát kezdjük azzal, hogy bevételt generálunk az ügyfélnek, abból már lesz profitja, és amikor már van profitja, akkor fél év múlva, egy év múlva azt mondjuk neki, hogy jó lenne tovább lépni, és és csinálunk egy marketing szempontjából más típusú kampánystratégiát, bevonunk új kampánytípusokat, például mondjuk elkezdünk neki hírlevelezni, és elkezdünk feliratkozókat generálni. Ez gyakorlatilag szerintem így a legfontosabb, talán legfontosabb szempont így a költségmegosztásban.
2: Szuper, köszönöm szépen! Nagyon sok minden szóba került már, sok olyan kifejezés, ami még nem biztos, hogy a hallgatók számára egyértelmű, post től kezdve elköteleződésig. Úgyhogy most menjünk egy picit mélyebbre az egyes platformokban, és nézzük meg azt, hogy milyen területeken tudunk megjeleníteni hirdetéseket a Google Ads és a Facebook Ads ökoszisztémában. Én, Laci, tied lesz a Facebook, mesél róla, hogy milyen speciális területek vannak, amit a Facebook hirdetés kezelőjén keresztül el lehet érni?
0: Nem tudom, mennyire speciális, hát most kinek mi a speciális, ugye? De, ugye, amit a, ami nagyon, nagyon jól működik mindig, ugye, az webshopoknál az alap, ugye, a katalógus kampány. A katalógus kampányt is lehet, ugye, érdeklődési kör alapján célozni, illetve lehet remarketing alapján, ami nagyon-nagyon magas a megtérülése. Na most itt szóba került ugye a, a B2B célzás, vagy bármi, ami ajánlatkéréssel kapcsolatos, és ehhez van egy nagyon speciális eszköze a Facebooknak, amit hogy hozzá, hogy lemásolt a Google is, nem túl nagy sikerrel. Ez a, ez a lead generáló hirdetés, ami azt jelenti, hogy a Facebook felületén jelenik meg az űrlap, tehát a felhasználó nem navigál el a Facebookról, hanem ott tölti ki helyben az űrlapot. Ez nagyon-nagyon jó szokott lenni, főleg, hogyha egyszerű ajánlatkérésről van szó, illetve, illetve valahol inkább e-mail meg a csalival kapcsolatos gyűjtésre, ugye használjuk fel, hogy akkor tölts ki, kapsz egy PDF-et, Ugye ez, ez azért jó, mert ha vannak olyan szolgáltatások, vannak olyan termékek, amiknek nagyon hosszú az átfutási ideje, az, az, amellett, hogy most akkor eldöntöttem, hogy akarom, de vajon kitől akarom, tehát hosszú a döntési idő. Ezt nem lehet egy az egyben azt mondani, hogy kosárba teszem és megveszem. Úgyhogy meg kell győzni az ügyfelet, és erre... Az egyik bevált dolog ez, hogy akkor egy ilyen űrlapot kitölteti vele, cserébe ajánlani neki mondjuk egy ingyenes PDF-et, illetve esetleg egy hírlevélsorozatra feliratkoztatni, és onnantól kezdve már megy a rendszeren keresztül a követő e-mail, és kicsit elkanyarodtunk, tudom, de ez, ez egyszerűen így működik, hogy akkor a negyedik vagy ötödik e-mailben meg megpróbálunk, neki eladni, vagy felvenni vele a kapcsolatot, hogy na most akkor ugye szeretni, ide ezt miután megismerted teljesen a szolgáltatásunkat, illetve a termékeinket. Ez jó példa lehet, hogy például volt egy olyan cég, akinek ilyen, ilyen nagyon drága ipari klímákat árult, hát azt nem lehet így kosába rakatni, és akkor gyere, vedd meg, a legolcsóbb is egy millió forint fölött volt, Viszont így végig lehet vinni. Napelemnél is hasonlóan így végig lehet vinni. Nyilván nem a lakosságira gondolok, hanem az ipari dolgokra. Úgyhogy lényegében a b területen ez, ez teljesen jól működik, illetve bárhol, ahol ajánlatkérésre vagy adatgyűjtésről van szó. Nem tudom mennyi számít speciálisnak, de nagyon jól működnek ugye a videóhirdetések is. A videót végignézőkre visszacélozni, de ez már a célzásnak a területe, Ör, akkor mindenféle galéria hirdetések, galériában is lehet videósorozat, és a többi, és a többi, tehát nagyon-nagyon sok jó lehetőség van a Facebook területén, <gül>
2: platformján. Szilvi, uh, tied a Google Ads milyen platformokon lehet hirdetni a Google Ads felületén keresztül?
1: Ugye a Google hirdetésekről van szó, akkor nagyon sok ügyfél, meg egyébként gyanítom laikus, is egy kapás, valami eszébe jut, az a Google kereső. Ugye talán ez a legtipikusabb, hagyományosabb, legbevettebb. Ezt nyilván mi is ismerjük, beírunk a Google keresőbe egy keresőszót nem tudom, kék virágos, fürdőruha, és akkor ugye azt fogjuk látni, hogy vannak olyan szöveges hirdetések, ami mellett ki is van írva, hogy hirdetés, tehát jelöli is, hogy mi az, ami, ami ugye fizetett történet. Hát ez, ez a legtipikusabb. Ugye a másik, amiről beszéltünk, az a shopping, ezek a kis kártyás hirdetések, ahol megjelenik a kép termékneve ára. Ez ez ö, szintén ugye a Google kereső felületén jelenik meg, de technikailag ez egy teljesen más hirdetéstípus, mint a hagyományos kereső. Ezzel találkozunk a legtöbbet, vagy, illetve ez nem is igaz, hogy ezzel találkozunk a legtöbbet, valószínűleg ez a legfeltűnőbb, de amik így látunk neten, Böngészés közben mondjuk fölmegyünk az időkép.hu-ra, és akkor ott megjelennek ilyen banneres hirdetések, de nagyon sok más weboldalon is látunk ezeket. Ezeknek egy része szintén a Google-ből jön. Ezeket hívjuk display hirdetésnek, hogy ezt már így említettük. Más néven egyébként GDN, GDN, ez a Google Display Network, ez a teljes hivatalos neve. A harmadik nagy platform az a YouTube. Talán ez így nem feltétlenül ismert sokaknak, de a YouTube is a Google tulajdonában van. Tehát amit a YouTube-on látunk hirdetést, az megint csak a Google rendszeréből jön. A YouTube-on is van többféle lehetőségünk. Most abban nem mennék bele, hogy hányféle videóhirdetés van. Nyilván találkozunk vele, hogyha nem kapcsoljuk be az adblockert, de vannak ezek ott is, ezek a kis banneres hirdetések, ami hozzáteszem már a Display Networkből jön alapjában, véve a legtöbb esetben. Ezek a Google-nek a, hogy mondjam, Régi jól bevált csatornái gyakorlatilag. Ami új, az, amit már említettem, hogy kezd egyre inkább lokálban is erősödni a Google, Tehát ezt még én sem próbáltam, de tudok róla, hogy például jelennek meg térképes hirdetések is. Tehát számíthatunk rá, hogy a térképen is egyre több hirdetés fog megjelenni. Gyakorlatilag Lényegében ezek a leg, legfőbb vagy legismertebb irányvonalak jelenleg?
3: Azt, azt hiszem kimondhatjuk, hogy ezek a hirdetési rendszerek már önmagában automatizmusok, hiszen, hiszen különböző algoritmusok irányítják, illetve vezérlik ezeket a hirdetési rendszereket. Mégis ugye egyre inkább afelé a felé tolódik a világ és ugye, a hirdetési rendszerek is, hogy ne csak automatizmusokról beszéljünk, hanem egyfajta mesterséges intelligenciáról is. És jól, a rendszerek elkezdik ö, megtanulni a mi termékeinket, szolgáltatásainkat, és elkezdik tanulni azt is, hogy, hogy, ö, hogy azokat hogyan lehet a ha minél hatékonyabban célozni. Szilvi, mesélné le egy kicsit arról, hogy ezekben a rendszerekben hogy néz ez most ki jelenleg. Milyen, a, milyen ö, Automatizmusok segítenek minket a munkánk során, illetve hogyan tudjuk a rendszert felkészíteni arra, hogy ez a gépi tanulás minél hatékonyabban tudjon működni.
1: Tehát gyakorlatilag ezek az intelligens funkciók, amivel így nap mint nap találkozunk mind a két platformon, az, az hogy megadhatjuk a rendszereknek, hogy mi milyen Eredményt szeretnénk elérni. Eredmény alatt értem azt is, hogy például egy Facebook hirdetésben beállíthatom azt, hogy én azt szeretném, hogy vásárlások jöjjenek. Beállíthatom azt, amit ugye Laci már említett, hogy például érdeklődőket szeretnék generálni. Nyilván ez egy másfajta kampánytípus. Tehát megmondhatom a rendszereknek azt, hogy nekem mi a fontos, az, hozzáteszem, hogy az adott kampányban, tehát ezek mindig egy kampánytípus kampány függőek. Aztán például a Google-ben vannak ilyen okosságok, hogy lehet mondjuk térülést, bevételt maximalizálni, vagy köt hogy mondjam, konverziónak hívjuk ezt, tehát konverziónkénti költséget megadni, amit lefordítok egyszerű mezzei nyelverel, mondjuk meg akarom adni a Google-nek azt, hogy 600 forint fölén ne menjen a vásárlások költségét tekintve. Tehát ez, ez az a rész, amivel mi napi szinten minden esetben dolgozunk. Mind a két rendszer arra megy, hogy elméletben hozzáteszem, hogy minél inkább tudjanak a laikusok is jól hirdetni, ne kelljen túl nagy szakértelem az egészhez. Én azt szeretném, hogyha minél több vásárlásom lenne, minél, minél több bevétellel. elindítok egy ilyen kampányt, akár Google-on és Facebookon is. Megcsinálták mind a két platformon úgy, hogy ezeket egyszerűen össze lehet rakosgatni. Elindítom, és akkor Frankos, Super, megy az egész, elméletben hú de nagy bevételt és hú de sok vásárlást generál nekünk. Tehát ehhez azért tudni kell, hogy mind a két felületnek, illetve cégnek van egy ilyen törekvése, hogy ebbe az irányba elmenjen. Ugye szakmai berkekben erről ment is sok beszélgetés, volt némi para, hogy át fogják venni a rendszerek a mi munkánkat, Na most ez így az álom kategória. Én mondjuk azt érzékelem, hogy ahogy vezetik be ezeket az okos rendszereket, annál jobban kell érteni az egészhez, és annál többet dolgozunk rajta. Viszont jól tudjuk használni ezeket a, az algoritmusokat, funkciókat, tehát nagyon nagy hasznot jelentenek nekünk, csak ugye azért mondom, hogy ez az álom kategória, mert gyakorlatban nem így működik. Tehát nem úgy működik, hogy belépek a Google vagy a Facebook rendszerébe, megnyomogatom a megfelelő gombokat, és akkor hu, ömleni fog nekem a pénz. Nem működnek ilyen jól az algoritmusok. Itt ugye szó van arról, hogy tanítjuk az algoritmusokat, de ez az, amit a Laci már mondott, hogy adatok alapján dolgozzunk, nem csak mi, hanem a rendszerek is. Minél több statisztika áll a rendelkezésünkre, illetve a rendszerek rendelkezésére, annál jobban tudnak működni ezek az algoritmusok. Tehát gyakorlatilag, ami nálunk szerepet játszik, hogy játszuk ezt a hierarchiát, hogy a megfelelő sorrendben indul, indítunk el megfelelő kampánytípusokat, típusokat, és mindig egy-egy szinttel följebb helyezzük úgymond a létszett. Tehát most mondok egy teljesen egyszerű példát. Facebookon elindítok egy kampányt, aminek csak az a célja, hogy forgalmat vigyen a weboldalra. Nyilván itt már bejön egy csomó adat a Facebook rendszerében elkezdenek jönni magasabb szintű ö, műveletek, tehát például elkezdenek kosárba helyezni a felhasználók, adott esetben vásárolni is, amikor megvan a kellő statisztika, erre vannak egyébként hivatalosan ki, Ajánlott etalonok, mondjuk Facebooknál, az 50 konverziónál mondják azt hivatalosan, hogy léphetünk egy szintet följebb, de hozzáteszem, sokszor van, hogy ennyi, ennyi nem is kell, ettől függetlenül léphetünk egyet följebb. Amikor van elég kosárba helyezésem, nyilván abból több van, mint vásárlásból, akkor indítok egy olyan kampányt, ami kosárba helyezésre optimalizál. Aztán, hogyha ebből is van elég statisztikám, akkor áttérek a vásárlás fókuszú kampányra, és itt értem el azt, ami ugye a végcélom volt. Tehát azért ezeket az algoritmusokat segíteni kell, és segíteni tudjuk abban, hogy működni kezdjenek, azt ne várjuk, hogy egy teljesen új projektnél, egy teljesen szűz, üres Facebook vagy Google fióknál nyomunk hármat és ömleni fog a bevétel hiába, ugye ezt szeretnék kommunikálni ezek a cégek, de ahhoz ezért, ehhez azért időre és türelemre van szükség, hogy ezt elérjük. Viszont ha ezt a szintet már elértük, és az algoritmusoknak van elég adata, akkor meglehetősen sok lehetőségünk van, és nagyon sokat lehet variálni, ügyeskedni, növelni a bevételt, növelni a térülést. Tehát az már, aki ezt a szakmát szereti, annak ez már egy ilyen nagyon kis élvezetes játszótér tud lenni, hogy... Um, bűvészkedjünk, hogy minél jobbak legyenek az eredményeink.
3: Köszönöm szépen, Szilvi, nagyon jól összefoglaltad, hogy ezeken a hirdetési rendszereken belül milyen lehetőségek vannak, milyen automatizmusokat tudunk használni. Laci, azt szeretném tőled kérdezni, hogy vannak-e olyan eszközök, amik külső eszközök, de mégis felhasználhatók arra, hogy a Google Ads vagy Facebook Ads hirdetéseinket Automatizáljuk, vagy optimalizáljuk. És ha igen mondanál le egy pár példát erre.
0: Hát vannak külső eszközök. Most nem akarok cégeket ezzel reklámozni, de elég egy pár Google keresés, hogy PPC optimizing tool, vagy, vagy Google Optimizing tool, vagy bármi más, és rengeteg ilyet találunk. De azért van három-négy, ami kiemelkedő, és azért álltam itt meg a mondatnál, hogy és, mert igazából ezek az eszközök azoknak jók, akik már egy kicsit már egy kicsit tudnak, már értenek a google hoz vagy a Facebook-hoz. Aki egy profi szakértő, annak igazából nagy segítséget nem ad. Én kipróbáltam nagyon sok ilyen rendszert, és egyszerűen, tehát most tudom, furán hangzik, de nem tud jobban optimalizálni, mint én. Mert egyszerűen, mert egyszerűen nem. Ugye lesz az a rendszeren belül azok az algoritmusok, ez alapján ajánlásokat ad, hasonlóan, mint a Google-nek a saját ajánlásai, hogy szerintem mit kellene csinálni a fiókba, de ugye ő nem tud olyan dolgokat figyelembe venni, amit én tudok. Hogy ennél az is félnél ez nem lesz jó például és nem akarok belemenni a részletekbe, hogy milyen technikai részletekről van a szó. Úgyhogy igen, néha beletrafál, néha ad jó ajánlásokat, és meg, le tudja egyszerűsíteni a munkát, de én azt gondolom, hogy mindenképpen ez, ez csak egy, egy olyan kezdőnek, aki teljesen jól ismeri a rendszert. Azoknak teljesen jók ezek az eszközök. Tehát egy, egy olyannak, aki már senior vagy profi, az, az csak arra jó, hogy ilyen hogy nagyon gyors áttekintés, vagy egy nagyon gyors fiók átvizsgálás, arra hibátlan. De az, hogy átvegye a munkát, és, és azzal végezzük a, rendesen a napi munkát, a kampányoptimalizálást, arra, arra ezek az eszközök egyszerűen alkalmatlanok. Viszont hibátlan a riportálásra, a gyönyörű szép riportokat lehet vele készíteni az ügyfeleknek teljesen személyre szabva, Tényleg, ugye hát, ha nagyon sok az ügyfél, akkor egy pillanatok alatt átlátom az összeset, hogy melyik hogy áll, történt -e valami változás, nagyon jók ezek az alertek ezekben az eszközökben, hogy mindenféle figyelmeztetést tud küldeni, hogyha bármilyen anomália van, bármilyen fiókban, amit esetleg Google nem vesz észre, Facebook nem vesz észre, úgyhogy jók ezek. Most a, a belső automatizmusok a rendszerekben, azok úgy látom nagyon szépen fejlődnek. A Facebooknak sose voltak rosszak ezek a belső autóutazimusai. Autó a Googlenek szerintem utóbbi egy évben lett egészen jó. Tehát régebben azért, ha mondjuk két-három évvel ezelőtt, ha én bekapcsoltam egy konverzió maximalizálást, aztán az minden tönkretett, még most meglepően jó eredményeket hoz, tehát annyira jó eredményeket is, hogy bemerem kapcsolni és elmerem engedni, Úgyhogy azért figyeljük, hogy mit csinál, de de bemerem kapcsolni. Nyilván ehhez adat kell, de ami a meglepő, hogy ahogy fejlődik az algoritmus, azt látom, hogy meglepően kevés adatból is meglepően jó eredményt tud hozni. Nyilván ezeknek az alapja nagyon jó alapbeállítás. Tehát hogy nagyon profi kampány kell, nagyon jól el kell döntsük, hogy mik azok a konverziók, amiket mérünk. Mi ez az, amire optimalizáljuk azt a konkrét kampányt. Onnantól kezdve ezek az algoritmusok meglepően
2: jó dolgoznak. Köszönöm szépen. Tehát akkor egyre több algoritmus van, egyre jobban dolgoznak magukban, a tanulnak és fejlődnek, ami jó hír, hogy ez tulajdonképpen nem megszünteti a üdnökségi szerepkört, hanem megerősíti, mert még jobban kell érteni ahhoz, hogy hogyan működnek ezek az algoritmusok. De fölmerül, néhány, kételje a végfelhasználóknak, akik ezeket a rendszereket használják, ezekkel az algoritmusokkal kapcsolatban, és mindenféle sötét jövőkép is fölmerül. Gyakran hallani ezt, hogy, hogy esetleg lehallgatnak minket ezek a hirdetési rendszerek, követnek minket ezek a hirdetési rendszerek, és, és ugye ez egy elég köznapi kérdés is, mert pont a, a napokban szólította föl az Európai Unió a Google-t, hogy tegye nyilvánossá azt, hogy milyen szempontrendszer szerint rendezi a találatait a keresőben, hiszen a felhasználóknak nem mindegy, hogy mi a szándék a találatok sorba rendezése mögött. Mit gondoltok, hogy
1: tényleg lehallgatnak minket ezek a hirdetési rendszerek? Hát igen, sokszor felmerül ez a kérdés. Lehallgatásról szó szerint én nem beszélnék, tehát Felmerülnek ilyenek, egy-két dolgot nem ismerek mondani, mert akinek van paranoid hajlama, az most bepánikolna, de maradjunk annyiban, hogy nem, tehát ebben én nem hiszek, hogy mondjuk most például valaki fülelne és hallaná, hogy most mi, mi beszélünk. Persze vannak az spotrányok meg ilyenek, de hát azért be, hogy ők nem ránk kíváncsiak, meg ugye ők nem hirdetési rendszerek. Az viszont biztos, hogy úgy van, hogy figyelik a tevékenységünket. Nyilván vannak olyan eszközök, amivel mi ezt tudjuk gátolni, de teljesen megakadályozni nem tudjuk. Most, ami, ami felé halad, ugye, amiket hallunk Google, Facebook viszonylatában is, hogy hát azért itt voltak ügyeskedések, meg ö, adatvédelmi elv, megsértések, mert hát le, lehet ezt adott esetben személy szinten is követni, de mindenkit megnyugtatok, hogy nem, tehát ezek az adatok nem kerülnek nagy plénum elé, tehát ha nekem van egy webshopom, akkor nem fogom látni azt, hogy, hogy mondjuk a, a kismariska ezt a terméket nézte meg, és öt aloldalt figyelt jó, tehát ezeket így, így felejtsük el, nem jutnak hozzá nagy, hm, hogy mondjam, széles körben ezekhez az adatokhoz, és azért afelől is skeptikus vagyok, hogy a Google, meg a Facebook nyilván ezeket az adatokat beümleszi egy rendszerbe, de itt már Big Data elemzésről van szó, megvizsgálja a userek viselkedését, és viselkedés alapon jeleníti meg a a hirdetéseket. Halad arra az egész rendszer, hogy ezt még olyan szinten se tudják megtenni, hogy, hogy bármi esélyük legyen ezt így személyhez kötni. Tehát ez az egész így egy-két éven belül várhatóan még inkább javulni fog. <kül> Bocsánat. De abban biztosak lehetünk, hogy valahogy követni fogják a viselkedésünket, hiszen az egésznek a célja az, hogy számunkra releváns hirdetéseket jelenítsünk meg, jelenítsenek meg. Most erről vitatkoztatunk, hogy ez jó vagy rossz. Én azt gondolom, hogy ez jó, tehát akár akarjuk, akár nem, a marketinget, a reklámokat nem tudjuk elkerülni. Számomra ez egy hasznosabb és élhetőbb történet, hogy mondjuk ellentétben a tévéreklámokkal, ahol mindent a nyakamba kapok, mondjuk csak olyan reklámokat kapok, amik esetleg érdekelhetnek. Ami itt probléma az, ugye az emberek viselkedése, mentalitása, hogy mennyire tudatosak, nekem ez nem okoz problémát, hanem akarom, nem veszem meg, hogyha meg érdekel a téma, akkor meg örülök, hogy feldobták, hogy hú, hát pont egy ilyen gumimatracra volt szükségem, de jó. Nem kell két hónapig keresgélnem, fölmegyek, megvesztem. Na most ezzel lényegében ugye egy társadalmi szintű probléma van. Nem tudjuk azt, hogy mit csinálnak ezek a rendszerek, nem tudjuk azt, hogy milyen adatok vannak a birtokukban. Emiatt megjelenik a társadalmi paranoia, hozzáteszem, hogy joggal. Valójában azért gyakorlatban nem tapasztaljuk azt, hogy ezekkel az adatokkal így a személyes életünkben nincs ilyen tapasztalat, hogy visszaélnének, legalábbis nekem még így nem volt ilyen tapasztalatom. Nem gondolom azt, hogy ilyen nagyon félni kellene ettől, kilépni pedig nem igazán tudunk belőle. Tehát amik használjuk a digitális világot, az internetet, stb., addig nem tudunk ebből kilépni hozzá, teszem, hogyha nem vonulunk el remeteként egy barlangba, akkor mondjuk csak nem használjuk az internetet, akkor is szembe jönnek a reklámok, meg a marketing, hát kimegyünk az utcára, és ott van egy csomó felirat, meg reklám, meg molinó, meg óriás plakát, a tévé reklám, stb. Tehát elzárkózni nem tudunk semmiképpen ettől.
2: Oké, okay, köszönöm. Laci, hogy van az, hogy ugye Szilvi azt mondta, hogy egyénenként így nem vagyunk azonosítva, ami már önmagában is szerintem nagyon megnyugtató, de utalt arra, hogy csoportként a felhasználói szokásainkat azért összegyűjtik és visszacsatornázzák a hirdetők felé. Hogy történhet az, hogy a valamilyen tevékenységről érdeklődünk az interneten, és utána ez alapján kapunk hirdetéseket?
0: Hát most nem nagyon mennék bele ebbe technikailag, de ugye inkább úgy szokaznék, hogy még jelenleg még nem tiltották ki ezeket a third-party sütiket, ugye a cookie alapú adatgyűjtést, ugye ami azt jelenti, hogy meglátok egy weboldalt, és hogy ott azonnal van egy AdWords remarketing kód, egy Facebook pixel, esetleg egy Analytics, hát az mind a három azonnal. Ő hozzárendel engem, hogy én személyesen ott jártam. Nyilván ez nem válgondilásztót jelenti személyesen, hanem egy ember az internetről. Viszont, ha például bevoltam jelentkezve a Gmail profilomba, akkor, akkor ő tudja, hogy én ott voltam azon a weboldalon Nyilván ez még mindig nem személyes, tehát nem kell, nem kell parázni, egy azonosító leszek, ugyanúgy a Gmail-nél, vagy a Google-nél, ugyanúgy a Facebook-nál, hogy egy 44-68-72 ember itt járt, eltöltött ezen az oldalon ennyi időt, megnézett ennyi oldalt, ugye ez már csak attól függ, hogy még milyen pixeleket, még milyen mérőkódokat állított be a weblap készítője. Most, ahogy járok körbe az internetem és használom az internetet, ugye hát ezek már minden oldalon ott vannak, tehát kialakul rólam egy profil, hogy állandóan a lexus nézek, hogy állandóan a technikai oldalakat nézem, és a többi, és a többi, és nyilván ilyen ezzel kapcsolatos hirdetéseket kapok. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen jó, ez a pontos célzás, hogy engem csak olyan hirdetések érnek, amik engem érdekelnek. Úgyhogy szerintem ez egyrészt nem lehallgatás, hanem adatgyűjtés. Nagyon pontos, nagyon szofisztikált adatgyűjtés, és tényleg nem én vagy látó, tehát nem a személyekre, hanem én csak egy adatazonosító vagyok egy sorban, mint mindannyian, és ahhoz az azonosítóhoz kapcsolnak adatokat, hogy milyen tevékenységet végeztem. És nem is igazán a tevékenységet, hanem számukra fontos információ hogy igazából ez egy profilozás. hogy Ehhez az azonosítóhoz milyen profil kapcsolódik, mi érdekli, hány éves lehet, stb. 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 És ez minél pontosabb, az ugye a hirdetőknek annál értékesebb. Tehát ez igazából nagyon-nagyon ez fontos, Mind a két részről, hirdetői oldalról is, hiszen mi pontosabban tudunk célozni. Ha pontosabban tudunk célozni, akkor annak mutatjuk, akit ezt igazán érdekel. Ha annak mutatjuk, akkor jobb lesz a konverziós varány. Jobb lesz a konverziós varány, kevesebb lesz a, a, a kiadás, a költség, tehát jobb lesz a megtérülés. A vásárlónak is jobb lesz, mert ugye pont azt látja, ami érdekel. Tehát mondhatni, ez mindenkinek az érdeke. Ettől függetlenül ennek nagyon hamar vége lesz. Tehát már elkezdték kivezetni ezeket a Úgyhogy pont ahogy említetted, itt, itt csoportok lesznek, nagyon szofisztikált kicsi csoportok, tehát nem lesz olyan többé, hogy egy ilyen azonosító, hogy válkod akinek ez az azonosítója, hanem egy csoportba fogok tar tartozni másik száz emberrel, aki szintén benne van az ötödik X-ben most már, és, ta, és a többi, és férfi, és kb. a technika érdekli, és kb. az autók, japán autók érdeklik, és, stb. és akkor mi alkotunk egy csoportot, és arra lehet lőni, de már többi konkrétan az én személyemre
1: nem. Most én nagyon sok mindenről volt szó, ugye tapasztalhattuk, hogy sok döntés van az egész történetbe, sok variáció van, relatív kevés etalon, tehát nincsenek ilyen, vagy legalábbis kevés olyan fix dolog van, amihez igazodni tudunk. Viszont van egy óriási nagy mankunk a Egészbe, azok az adatok. Nagyon ritka az a helyzet, amikor semmilyen információ adat nem áll rendelkezésünkre. Nagyon sokszor még egy teljesen új projekt esetén is ugye tudunk nyúlni hasonló ügyfelekhez. Meg tudjuk nézni az ő adataikat, és abból ugye még egy új projektnél is tudunk kalkulálni és tervezni. Úgyhogy ez közel nem annyira jelző, mint amennyire tűnhet. Nem véletlenül hívják ezt az egész történetet adatvezérelt marketingnek. Viszont ami mindannyiunkra jellemző, aki ebbe a szakmába dolgozik, az az, hogy szeretünk adatokkal foglalkozni. Tehát ez nagyon nagy mértékben adatelemzésre, adatok figyelésére alapuló szakma. De nem kell... Azt gondolni, hogy hú, hát nekünk mennyi mindent ki kell találnunk. Valójában tényleg sok mindent ki kell találnunk, de nem nulla információból dolgozunk, hanem nagyon sok információból dolgozunk, és ez nagyon nagy részt megkönnyíti a dolgunkat. Jó, és hát nagyon szépen köszönöm a válaszodat, és
2: Levi, akkor te jössz.
3: Nagyon szépen köszönöm én is, Szilvinek és Lacinak is, hogy itt voltak és vendégeink voltak a, a beszélgetés során. Nagyon hasznos és nagyon érdekes dolgokat mondtatok, és azt gondolom, hogy a hallgatók számára is nagyon érdekes beszélgetés volt. A hallgatóknak szeretném jelezni, hogy a DIMS keresőmarketing tagozatának további podcastja is meghallgathatóak, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a keresőmarketinghu n ahol a hírlevelünkre is fel lehet iratkozni, amiből további fontos és hasznos információkat, részleteket lehet megtalálni a keresőmarketing tagozatunk munkájával kapcsolatban. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
2: Köszönjük a figyelmet! Látogass el a keresőmarketing.hu oldalra, ahol további izgalmas blogcikkek és hírek várnak. Iratkozz fel a hírlevelünkre is, hogy értesülj a soron következő eseményeinkről. A viszonthallásra!